0: Hola, soy Hermón y esto es El Amor es Redondo. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Un nuevo Radio Redonda comienza en este momento, un episodio más del podcast del de Amor Es Redondo, dándole la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en este momento en vivo y quienes nos escucharán más adelante a través de... Las plataformas de streaming eh, Les doy la bienvenida a este Radio Redonda El 3 de agosto del 2020 El cuarto programa de esta temporada 2020 Que nos hizo regresar tras varios años Y antes de darle la bienvenida a mis compañeros de la mesa de trabajo eh, quiero enviarle un saludo especial a Manuel Valderrama Quien no nos va a poder acompañar hoy Y a su esposa Lady Gómez eh, Un saludo fraterno, un abrazo En estos momentos duros También saludamos a Sebastián Ramírez Quien hoy tampoco podrá estar con nosotros Pero entrando en materia Empiezo saludando a Leandro Melo ¿Cómo vamos? Estimado compañero ¿Cómo le va? Buenas tardes,
1: buenas noches Buena madrugada feliz amanecer para todos los oyentes. Eh, hay, hubo hoy un leve debate, arrebato, si se puede decir, entonces, ah, ya viene Leandro con el existencialismo y <risa> por un montón de cosas, ¿no? Usted Tanto, es el existencialista dice, del dice, grupo. Sí, imagínense. ¿Y entonces, no habéis... <risa> mi abogado, ¿Sí? que no es <risa> mi abogado, que no es Jaime Granados, manda a decir lo siguiente. <coughs> Tanto Kierkegaard como algunos de los filósofos existencialistas de nuestro siglo eran cristianos Sartre por otra parte pertenece a lo que podemos llamar el existencialismo ateo Su filosofía puede considerarse como un despiadado análisis de la situación del hombre cuando Dios ha muerto La expresión Dios ha muerto viene de Nietzsche Sigue, la palabra clave de la filosofía de Sartre es como para Kierkegaard la palabra existencia Ahora bien, no se entiende por existencia lo mismo que por ser. Las plantas y los animales también son, pero no tienen que preocuparse por lo que esto significa. El hombre es el único ser vivo que es consciente de su propia existencia. Entonces, ¿para qué carajos? Y cierro la lectura. ¿Para qué carajos me dicen existencialistas y yo ya sé que soy? Un abrazo para todos.
0: Un saludo a los pocos oyentes que se han conectado y acaban de desconectarse con esta diatriba de Leandro. Eh, bueno, un saludo a su abogado entonces.
1: Muchas gracias. Amanda,
0: <ríe> ¿Sabe cómo, llama? No, mentira, ¿sabe cómo
1: llama mi abogado? Un libro que ya todo el mundo debió leer, que se llama... Era era para explicarlo más rápidamente y no tan complicado, que ¿Qué? se llama Justin Gardner, el mundo de Sofía.
0: ¿Listo? Ah,
1: bueno. Ok, perfecto. Desde Villanueva,
0: Guajira, Gregorio Peñalosa, ¿cómo vamos?
2: Muy
0: bien, por acá contento porque si hay show del recuerdo hoy Hoy sí, sí, la sí hoy, hoy a última hora hubo un cambio en este programa eh, y vuelve el show del recuerdo, ¿no? Buenos comentarios se recibieron de, de, la, del, de la primera sección de hace ocho días ¿Cómo, cómo está Villanueva? ¿Muy caliente o qué? Demasiado pero bueno, usted ahí al lado de, con, con su ventilador Samurai, Aquí al te... lado refrescándolo, ¿no? Rica... Ah, okay. Ricardo González Rubio, ¿cómo vamos?
3: Señor Diego, buenas noches, ¿cómo está?
0: ¿Cómo le va? ¿Cómo va la causa?
3: No, todo muy bien.
0: Todo ¿Qué ha pasado? Bien. ¿Ya hay refuerzos para el Rayito Vallecano? O...
3: anulado han con, con las palabras de,
0: de Leandro. <risa> <Sí>. <risa>
3: eh, no, no sabemos nada, eso deja de eso quieto por ahora. Cuando hayan sí. noticias, yo le aviso.
0: Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo va la causa? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Bien, sí, como, como todos los fines de semana de este año. Ah, bueno, sí, encerrados. <risa> y ya, y se viene otro puente en donde no vamos a poder salir. Sí,
3: bueno, pero
0: ¿qué hacemos? Importante quedarse en la casa y cuidarse. Bueno, antes de bueno, ya, señor. Eh,
1: los puentes aquí en Colombia en pandemia sirven lo mismo que el cerco diplomático en Venezuela. Siga usted en el sitio, ¿no? nos, nos, ¿Sí? mandaron,
3: nos mandaron a omitir los festivos católicos, ¿no? A los que dijimos que el presidente no podía mencionar a la, a la Virgen en sus discursos.
0: Eh. Eh, tal cual. Eh... Creo que el, el, el coronavirus tiene las horas contadas. <risa> uh, bueno, antes de entrar en materia con el programa, uh, quiero invitar a la gente a que nos sigan en las redes sociales, arroba el amor redondo en Instagram y en Twitter y nos encuentran también como el amor es redondo en Facebook. Entonces, bienvenidos sean ustedes. Un nuevo Radio Redonda comienza en este instante. <risa> No hace
1: falta que les diga que soy raza Por mi fiel escapa el alma
0: sabalera Sangre y luto es el color de mi bandera Ya a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad que late al compás del
1: corazón, si ganaras al el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón, Zabalé, Zabalé, la culpa es de este pueblo Zabalero, Zabalé, Zabalé, que todo el mundo grite, dale negro, aea, yo soy
0: confesar que este es uno de mis placeres culposos, desde el año pasado cuando eh, se presentaron previo a la final de la copa sudamericana los palmeras se han convertido como en ese placer culposo mío eh, y sucumbia cumbia Santa Fecina este es un grupo que viene de, eh, de, de Santa Fe en la ciudad del interior de Argentina muy hinchas de Colón que se hicieron eh, precisamente conocidos por presentarse con esta canción previo a la final de la Copa Sudamericana que enfrentó a Independiente del Valle con Colón de Santa Fe y uh, que son muy conocidos en su país eh, por ser dignos representantes precisamente de la cumbia santafecina uh, son muy conocidos también por hacer varios covers de canciones de grupos eh, e incluso vallenatos eh, tienen un tienen un cover de la canción Olvídala del Binomio de Oro ¡Ay, eh,
3: Uy, qué
0: bueno que, que más adelante pues obviamente escucharemos Y también pues han hecho colaboraciones con artistas tan reconocidos como Andrés Calamaro y La Mosca Setse. Entonces hoy eh, el programa va con Cumbia Santa Fecina, cortesía de Los Palmeras Ahí Olvida también una la... señora El, autoría... el
2: oh. nuevo La Reina de María Teresa
0: ¿Cómo, cómo, voy? yo Repítame que no le alcancé a entender bien.
2: Que Olvídala, esa es de autoridad de Luis Acurrola, el mando de María Teresa el ex a reina esta, esta, nacional.
0: Hay, hay que decirle a, la, a nuestros oyentes que Gregorio es la biblia de, del vallenato, eh, pues Guajiro él. Y uh, como dato curioso, esta canción de Soy Sabalero uh, fue curiosamente uno de sus autores. Era hincha de Unión de Santa Fe, el equipo rival de Colón. Pero aún así se convirtió en uno de los himnos del, del equipo rojinegro. Ah, bueno, vamos a entrar en materia, muchachos. Y el primer tema que vamos a tocar hoy fueron unas declaraciones de uh, el técnico Luis Vangal, muy conocido, el holandés eh, multicampeón y, pues, uno de los, de los técnicos holandeses más reconocidos de los Técnicazo. últimos años. Señor.
2: Técnicaso.
0: Sí, grande, un poco defensivo, ¿no? Recuerdo que en, en, su momento cuando dirigía al Barcelona, eh Riquel me llegaba al cuadro culé y no pudo adaptarse precisamente por porque Van Gaal es muy técnico, muy táctico, muy más táctico perdón que técnico, muy dado a al cumplimiento, a, sí, a muy dado al cumplimiento de, de ciertas funciones defensivas. El caso es que Vangal dio... señor, le puedo, le puedo complementar esa afirmación. Hace, hace poquito vi
1: un, un tuit en donde Juan Román Riquelme le contaba a Alejandro Fantino eh, que era lo que, lo que pensaba <coughs> Luis Vangal de, de Riquelme. Y le dijo Vangal a Riquelme, cuando usted tiene el balón, usted es un gran jugador. Pero cuando usted no lo tiene, es como si jugáramos con Diez.
0: Sí, Aquí tal cual, eh, es Es bangales <risa> de esos técnicos tipo Simeone también que hay que cumplir labores ofensivas y defensivas también. O sea, el, el Todo el equipo tiene que colaborar de alguna manera. El caso es que... Señor...
2: Eh... Así toca en Europa. Diego.
0: Claro que hay unos técnicos que son un poco más benévoles, ¿no? Ancelotti por lo menos es de una línea un poco más de que sus jugadores bueno, ofensivos y talentosos... Valgalo,
2: Musca, tuvo demasiados problemas por eso. Sí, es... De...
0: es verdad. Eh, pero el tema con Valgal es que dio una entrevista al portal holandés Gaycran, especializado en noticias de la comunidad LGBTI en donde habló de algo que, eh, curiosamente, y en pleno 2020 y siglo XXI sigue siendo un tabú en el fútbol, y es ser gay en el fútbol, ser homosexual. Eh, hay algo curioso y es que eh, este tema está muy mal visto o, o sigue siendo muy escondido dentro del fútbol masculino, pero no así dentro del fútbol femenino, tanto así que eh, la capitana de la selección estadounidense, campeona del mundo del año pasado, Megan Rapinoe, es una abierta defensora de los derechos LGTB, dada su condición de lesbiana. Uh, Van Gaal dijo en la entrevista que en general esto no se discute en el mundo del fútbol, el mundo del fútbol tiene una realidad pasada de moda y es muy conservador en cuanto al pensar y al hacer, y así también son las personas homosexuales porque temen las consecuencias. «¿Por qué no un jugador querría destacarse por eso? ¿Por qué no se acepta? Yo creo que sería aceptado en el vestuario, pero ningún jugador en actividad ha salido del closet. Por lo tanto, no me parece extraño que no se discute». Uh, «Ningún jugador en mi carrera ha dicho «soy gay», ni uno solo. Eso dice suficiente. A menudo lo he pensado y sospechado entre los jugadores». Pero si a ellos no se les ocurre decirlo, pues no voy a cargarlos con eso. No voy a decir en qué club fue porque quiero proteger a estos futbolistas. La mayoría incluso están casados con, mujer y con mujeres y tienen hijos. Realmente no puedo hacerles eso. Ah, para entrar en materia, mi pregunta es la siguiente muchachos. Eh, ¿Por qué ustedes <coughs> creen precisamente que ah, el fútbol tiene todavía eh, en pleno siglo XXI ese tabú y por qué los jugadores no eh, aceptan abiertamente su homosexualidad ¿por qué sigue siendo tan mal visto eh, la homosexualidad eh, en el fútbol? Leo
1: eh, pues lo que pasa es que esto es un tema muy sensible, delicado y, y del que me parece que, que hay que hablar con mucho tacto Entonces le, le voy a proponer algo que escribí que son cuatro párrafos no los voy a leer todos de una vez dice así, hagan el siguiente ejercicio usando sus dos manos con la menos hábil ...use la punta de su dedo índice... ...para juntarlo con la punta del dedo pulgar... ...eso se llamaría un orificio... ...luego, con su mano más hábil... ...esconda los demás dedos menos el pulgar... ...ahora, inserte ese dedo índice en el orificio... ...y repita esa operación varias veces... ...lenta o rápidamente... ...ese ademán es el que denota una relación sexual simbólica... ...y en cierto sentido dependiendo de la rapidez y otras actividades histriónicas más violenta. Ese mismo gesto fue normalizado por Taze Sports en un controvertido spot publicitario justo antes del Mundial de Rusia. Según ellos, es un gesto de amor. Hombres abrazados sin camiseta, hombres que reverencian otros hombres luego de saltarse el vallado, ...hombres que corren desnudos en una cancha de fútbol porque son soretes... ...o porque quieren un poco de exhibición... ...hombres que adoran a otros hombres... ...hombres al fin y al cabo... ...pero no se reparó en la cuestión filosófica del comercial... ...le pidieron públicamente a Vladimir Putin que recordara que ese tipo de amor... ...está permitido entre varones que juegan fútbol... ...y pedía que dejaran hacerlo en nombre del mismo... ...las expresiones de amor entre dos personas del mismo sexo en Rusia son prohibidas, así como la homosexualidad penalizada en el derecho de ese país en esa misma publicidad las hemorroides de Leonardo Poncio también fueron ridiculizadas aludiendo a que ustedes jamás han visto un hombre romperse todo por otros hombres el culo sangrante por un asunto de salud fue llevado al extremo de presentarlo como una penetración anal, si lo quieren ver digite Taze Sports Spot Mundial Rusia en Youtube hasta ahí paro para que los
0: otros, para que mis compañeros sigan, por favor. Richie, su opinión acerca del por qué la homosexualidad sigue siendo tabú en el fútbol. Eh,
3: bueno, igual, igual que Leo, yo pienso que este es un tema delicado y que, que, bueno, esto amerita una discusión mucho más grande que la que vamos a tener acá, pero pues pienso que, es que históricamente el fútbol ha sido considerado un un deporte de hombres, sí, digamos que por ejemplo, este es el momento de la historia en donde el fútbol femenino todavía es visto como, como una cosa y que, que está creciendo un poquito y no, y no lo vamos a terminar, pues esto, históricamente el fútbol es un deporte de hombres y cuando hay contactos en la cancha, es parece no juegue como niña, le pega como niña, bueno, ustedes entienden todo ese, ese tipo de comentarios que se hacen. Sí. Entonces pienso que para, para un jugador que que están compartiendo con, con todos sus compañeros hombres como salir del closet y decir venga soy homosexual pues es, es difícil eh, respecto al tema pues estuve como investigando un poco y hay, hay historias en, en la MLS de jugadores que que se, que se declararon abiertamente homosexuales no se les renovó su contrato hay jugadores en, en la liga inglesa no en, en, en la Premier League en, en las divisiones inferiores que prefirieron dejar el fútbol antes que, antes que salir del closet, o sea, confesaron su, su orientación sexual una vez, habiéndose retirado del fútbol, entonces ha sido muy difícil pero pues digamos que no, o sea, me entiendo cómo, cómo en este momento jugadores eh, se reprimen de, de salir del closet cuando hay equipos de fútbol en este momento que son a, abiertamente a, apoyan pues, la, la diversidad sexual digamos que es el caso del, del Rayo Vallecano en, en España y el el San Paulo en, en Alemania son equipos que apoyan la diversidad sexual abiertamente eh, también hay muchos otros equipos que, que han, han brindado su apoyo digamos lo, lo, lo noté por ejemplo estas últimas fechas de, de la liga inglesa que el Chelsea en esas banderas en esas tapatribunas que tienen descubriendo pues, las graderías en sus banderas tienen la bandera LGBT entonces bueno es como que los equipos están empezando a apoyar este tema de la diversidad sexual pero siempre va a ser siempre va a ser complicado para un jugador no pues está compartiendo con, con, otro, con otro montón de hombres todo el tiempo está compartiendo duchas están compartiendo camerinos entonces bueno eso puede ser eso puede ser una de las razones muy difíciles pero pues creo que debería ser como, como un momento y pues eh, lo, dijo, lo dijo Manuel Neuer eh, en, una, en una entrevista alguna vez que que él invitaba a sus compañeros y a sus colegas futbolistas a que si eran homosexuales que salieran abiertamente a decirlo. También lo hizo Mario Gómez. Este, este es un tema como que en, en Alemania en Alemania se mueve mucho, ¿no? En Alemania se discute constantemente este tema. Entonces dos referentes de la selección han invitado a sus compañeros, <coughs> han invitado a, sus compañeros a que salgan del clóset y a que, a que confiesen su... Pues, a que, a que, a que a ah, que confiesen su, su, orientación, su orientación sexual
0: y hay un tema y es que no solo Manuel Neuer lo ha hecho en, en Alemania sino también hay casos en España como el de Coque, eh, Resurrección el, el jugador del Atlético Madrid y en Francia, sí. Inglaterra, Olivier Giroud el, el delantero francés campeón del mundo que juega que jugó para el Arsenal y hoy juega en el Chelsea que también han invitado a compañeros eh, o a sus colegas futbolistas a, a salir del closet y a, y a declarar abiertamente sus preferencias sexuales en aras de un respeto y una diversidad mayor en el fútbol
3: eh, sí, decía también eh, lo, de la, lo de las declaraciones de Manuel Neuer porque inmediatamente le hizo esas declaraciones, bueno unos días después eh, empezó el rumor de que había un jugador de la selección alemana que era homosexual entonces todos los ojos apuntaron directamente a Manuel Neuer por las declaraciones que él dio entonces hablar del tema no es fácil, ni siquiera públicamente pues va a ser mucho más complicado para ellos que, que están, como decía antes compartiendo Camerino y compartiendo pues, muchos espacios con sus compañeros decir, venga, si sí, yo, yo soy homosexual entonces es difícil, por ejemplo no sé si ustedes recuerdan hace algún tiempo cuando, cuando salió la polémica foto de, de Zlatan con Gerard Piqué, que le dio la vuelta al mundo sí. y, que, y que pues de una vez lo señaló a los dos Digamos que, que son cosas que en su este momento sí causan mucha polémica de esto, pero si ustedes pongas a pensar en este momento, ¿sí? digamos que, ¿cuál sería el problema? ¿sí? Digamos a mí, en este momento de la vida, donde yo veo a Zlatan Ibrahimovic como un, el gran jugador que es, un tipo que es un monstruo en la cancha, que se fue a la MLS y todo el mundo lo estaba retirando y volvió a la Serie A a seguir siendo un monstruo, a mí qué carajos me importa lo que él haga en su vida personal, ¿sí? Digamos que, que eso es lo, lo mucho que, eh, mucho de lo que decía Manuel Noguero en su intervención, decía: lo importante es lo que hagan en la cancha. ¿cierto? Es y verdad. Pensamos, y pensamos todos que debería ser así, o pues lo pienso yo en este momento, todo debería, debería ser así, pero pues vamos a ver cómo la realidad es una cosa muy diferente.
0: Gregorio, su opinión acerca de, del tema. Hay un antecedente del Brasil del
2: 82 sus centrales Óscar y Leandro hicieron la del ejercicio de del close y nadie se infectó de nada nadie se murió aceptaron la cosa están hoy en uso de buen retiro y bueno y eh... eso que siendo el fútbol un un deporte bastante machista digamos que cuesta creer que ciertos personajes tengan tendencia a ser homosexuales. Digamos, me haría muy duro que me dijeran que el pibe es gay.
0: <risa> pero bueno, ¿cuál, pero cuál sería el lío? O sea, dejaría de ser el pibe, de dejar, no, o sea, no
2: lío.
0: exacto, no 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 va a perder no, lo que fue, no va, o sea, ninguno de sus logros cambia... Sí. por el hecho de tener una preferencia sexual diferente. Eh, o sea realmente y en eso eh, tomo lo que estaba diciendo Richie pues lo que importa al fin y al cabo lo que debe importar es lo que pase dentro de la cancha
2: de acuerdo resultadistas me resultaron
0: acá, sí no pues en este, en este caso si sí, hay, hay un tema muchachos y es que eh, tomando un poco las si de... con...
2: el man se emborracha y el domingo llega y mete el gol del triunfo
0: que tal cual que eh, sí exacto o sea eh, no, no es no es un tema que va a influir mucho en, en, en su manera en la manera de jugar de los jugadores hay un tema y es que eh, yo trato de comparar un poco lo que sucede hoy en día incluso con el tema racial y toda la campaña que se ha hecho uh, con el Black Lives Matter y es que si podemos apoyar las diferentes razas eh, y obviamente valorando que cada uno de nosotros somos seres humanos y que los jugadores son seres humanos uh, con sus bemoles, eh, ¿por qué no apoyar también eh, el tema de la diversidad sexual? Y ahí creo que el primer gran problema y el primer gran tabú, o, o, la, o más bien la, la primera gran prueba, ni siquiera son los propios jugadores. Es un ente como la FIFA. ¿Sí? ¿Por qué la FIFA no hace una campaña en donde los jugadores sientan el respaldo de la Federación Internacional de Fútbol en poder salir del closet sin necesidad de ser señalados? Y lo digo porque en Estados Unidos, eh, en la NFL, hubo un caso y fue el de Michael Sam un defensa de los Dallas de, Cowboy, de los Cowboys de Dallas perdón, de los vaqueros de Dallas eh, que fue el primer jugador de la NFL en declarar públicamente el ser homosexual sus compañeros no le dieron mayor importancia, su hermano lo apoyó incluso desde la cárcel, tenía un hermano que purgaba una condena eh, las palabras del hermano fue como pues no acabó como yo dándole obviamente trascendencia al tema de que no había lío en que fuera gay desde que, pues, porque realmente no es un crimen eh, y la NFL le mostró todo el apoyo eh, y obviamente eso empoderó por decirlo de alguna manera o, o le dio fuerza al jugador para no sentirse discriminado yo, yo creo que lo primero es, es la FIFA precisamente, que le, si, si la Federación Internacional de Fútbol, si el ente que organiza y que maneja el fútbol a nivel mundial eh, tuviera una campaña en donde acepta y en donde apoya a que los jugadores y las jugadoras eh, expresen abiertamente sus preferencias sexuales, también romperíamos los tabús como hablaba Richie él le pega como niña, juega como niña, cuando pues obviamente hoy el fútbol femenino ha tenido un desarrollo impresionante hay jugadoras de fútbol que realmente son talento puro para, 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 el, para el juego, y lo segundo a lo que voy es que creo que también es una responsabilidad de los medios Richie da un ejemplo clarísimo que yo también había pensado y era el tema de la foto de eh, Gerard Piquet y, y Zlatan Ibrahimovic el morbo de la foto lo dieron los medios fueron los medios los que vendieron la foto como algo pecaminoso, como algo que no se podía hacer, como algo raro como algo porque se veía en una situación casi que a punto de darse un beso, de entender la foto entre Gerard Piquet y Zlatan Ibrahimovic cuando fueron compañeros en el Barcelona en 2009 porque eh, ¿Por qué venderlo con ese morbo? ¿Por qué no venderlo de forma natural? Es más, ¿por qué vender una foto de esas? Entonces, hasta que la, la prensa no vea también eso como una noticia sensacionalista, como una noticia... O sea, decir que Messi tiene su novia no debería ser noticia. Decir que Messi tiene novio al mismo tiempo igual no debería ser noticia. ¿Sí? Cada quien, con su cada cual, cada o sea, cada persona igual, eh, su intimidad es, es, tiene que ser muy respetable de su vida privada, y al fin y al cabo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen lo que importa es estar en la cancha el problema creo que ni siquiera es de los propios jugadores, yo, yo, yo ni siquiera creo, porque hay otros deportes en donde se han demostrado eh, donde han, donde deportistas de élite de han salido del closet y han recibido el apoyo de sus compañeros ¿Sí? Pero en el fútbol, creo que se le estamos lo estamos enfocando como que son los jugadores los que van a señalar a los compañeros que salgan de en Closet, cuando creo que viene desde más arriba y es desde la, la, el ente que maneja el fútbol y la propia prensa sensacionalista hablemoslo desde la de Europa, en donde la, la prensa rosa de España la, la prensa rosa de Inglaterra y de Italia, son supremamente sensacionalistas con el tema ese tipo de exposición mediática Es lo que creo que a los jugadores Que quisieran salir del closet Les impide un poco eh, Hacerlo por ese miedo A ser señalados y burlados Precisamente por la gente Leo, no sé si tiene algo más Que aportar Sí, muchas gracias Hay que tener
1: demasiado tacto para hablar de homosexualidad En el fútbol Porque nos hemos encargado de decirle maricón Al jugador que se cae Florecita, a quien se rompe un ligamento y no sale corriendo detrás del balón en una jugada de gol, o Marica, a aquel que no desea jugar porque tiene una gastroenteritis. Nosotros como hinchas no hemos sido capaces de entender que los jugadores se deprimen, pero como esto es tierra de varones, de machos y de berracos, Justin Illicic, delantero del Atalanta, acaba de abandonar el equipo porque está con ese cuadro psicológico. Ha sido tan dura la pandemia que las imágenes vistas por él en Bérgamo, de camiones militares llevando cuerpos muertos por el coronavirus han podido con él y no se siente en plenitud ¿qué diríamos de él? ¿marica? ¿homosexual? ¿florecita? ¿o de Robert Enke que se suicidó? ¿o de jugadores que llegaron al máximo nivel como Justin Fanashu Fashanu, perdón, quien también se suicidó en 1998 después de revelar que era homosexual ¿o de Thomas Biddy quien después de retirado del fútbol admitió su preferencia sexual así como Thomas Hitz, Spirger o incluso Robbie Rogers al final de todo esto seríamos como Daniel Pasarela que dijo que no estaba en contra de los homosexuales pero que en su trabajo no se lo permitirían les mandamos cortar el pelo como lo hizo con Batistuta o Sorín o los dejaríamos fuera de la convocatoria en ese mismo sentido como pasó con Fernando Redondo o al mejor estilo de Jorge Fossati, uruguayo que debió recular en esta declaración cuatro días después de hacerla en 2004. Un jugador homosexual no debe estar en una plantilla profesional. Existen determinadas normas que deben ser resguardadas. Seguramente los habrá ubicados y desubicados, pero un futbolista homosexual sería un transgresor entre hombres. Nada más para ac acotar, compañero.
0: Ah, sí, realmente es un, es un tema complicado, es un tema que obviamente hay que, hay que tomar con pinzas... Uh, pero que tampoco lo veo como o sea que no debería ser un tabú creo creo que al igual que como como dije anteriormente así como hoy en día celebramos el hecho de, de ser afrodescendiente y decimos que la, la vida de, de los negros importa eh, que hay que respetar la que son eh, que todos somos iguales creo que de la misma manera el, los entes de fútbol deberían pen, pensar en eso Uh, lastimosamente también creo que el machismo por, del fútbol pasa por el lado de la dirigencia eh, y de estos eh, actores un poco arcaicos como los que mencionaba Leo eh, tipo Fossati o tipo Pasarela eh, que piensan todavía que la homosexualidad es un problema o que es una enfermedad o que es algo mal visto eh, simplemente porque pues no entienden obviamente que hay un concepto universal que se llama amor uh, y que pues el amor no debería ser prohibido en ninguna de sus en ninguna de sus facetas, ni en ninguna obviamente de sus de sus maneras de expresión eh, vamos a ver, yo la verdad aspiro y espero que en 2020 o, o dentro de poco tiempo porque realmente ya estamos en, en, en el siglo XXI, en un siglo donde hemos tenido muchos cambios y en donde hemos aceptado muchas cosas, eh, porque entendemos que, que el ser humano no, no tiene que ser único o, o que no podemos encasillarnos en unas posiciones que nos han eh, impuesto durante años pero sí aspiro y espero que, y ojalá sea alguien que tenga la fuerza de una superestrella, que diga no aguanto más, salgo del closet y que con eso, del impulso que se necesita para que el fútbol sea más, influ más incluyente, eh, y que además también genere en los niños hoy en día que les gusta el fútbol, en las niñas que les gusta el fútbol eh, y que igual sienten que, que, que sus, sus preferencias sexuales eh, difieren un poco a, a lo que normalmente nos han impuesto eh, y digan igual puedo ser futbolista profesional sin necesidad de tener obviamente un señalamiento por parte de, de mis colegas vamos a ver, espero, espero que, que las cosas cambien un poco y que igual desde la FIFA y y digamos entes en Colombia como la de mayor o la Federación Colombiana de Fútbol entiendan que esto es algo que más temprano que tarde hay que hay que ver y hay que, que empezar a apoyar ¿Al, ¿Alguien más quiere agregar algo al tema? ¿No? Están muy callados
1: No, no, <risa> siga, usted en el estudio <risa> compañero okay.
0: Bueno, seguimos en este Radio Redonda entonces eh, ya venimos con la sección... Eh, hit de este programa.
2: Jorge Barón Televisión presenta.
0: Acá por petición de el señor Gregorio Peñalosa hemos cambiado por esta sección la música de fondo eh, Gregorio, ¿qué es lo que está sonando en este momento?
2: La dama, la dama Guajira una, un vallonato protesta del maestro
0: ¿El maestro que? Repítanos porque no, no lo oímos. Fernando Marín, San Juanero. Ok, y bueno, y cuéntenos, ¿qué nos trae hoy en el show del recuerdo?
2: Un seno de jugadores Guajiro.
0: Un seno de jugadores. se trajo su tierra usted. Si
2: sí, yo como me dejé la Guaira.
0: Bueno, cuéntenos yo iba un ojo,
2: como le dije, pero lo logré
0: <ríe> Si no debe ser no, fácil. Es mío pensando, bueno, cuéntenos eh, ¿Cómo está conformado Ese equipo de jugadores guajiros?
2: El Se llama José Fernando Cuadrado, de Villanueva
0: Sí, Coterráneo suyo, ¿no?
2: Lillos, Cali Once Caldas y Nacional
0: Tal cual, hoy en Atlético Nacional
2: En alguna biografía Como que es de Valledupar Pero lo que pasa es que ¿Sabe por qué es? Porque Club, y hay un escenario En, en, en la capital de César Que lleva el nombre de él José Fernando Cuadrado okay. que, nuevo, Es más Papá de José Fernando es muy cerca de mi casa
0: Ah, vea pues O sea, este es íntimo de los Cuadrado Incluso de y, y tiene que ver algo José Fernando Con Egidio y Herbert Cuadrado Para quienes no, no. no lo conocen Gracias, Egidio claro. Cuadrado es el acordeonero de Carlos Vives Se conocen Ok, pero no tienen relación por... familiar por...
2: Pero no, no hay vínculo
0: Bueno, la defensa
2: Defensa Harold de Jesús Freile, Nacido en Rihuacha Sporting de Barranquilla, Junior, Tolima y Unicosta
0: sé qué es? ¿Defensor central o lateral? Central Ok
2: Lateral por derecha Un señor que se llama Norman Dangón Brito Nacido en Villanueva eh... y y en sexto. <risa>
0: Pero, Pero el, el equipo el es, es de Guadalajara ¿El equipo es de guajiros o, o de, Villa, de villanueveros?
2: Es que una a qué apriman los guajilos, villanueveros y los ruacheros
0: ah, en bueno. esta nómina. Eh Norman, da, dan gombritos sí, y en los apellidos lo delatan, ¿no? Obviamente. Bueno, ¿quién sigue?
2: El tipo El tipo sentó a Chondo en el Bucaramanga.
0: Bueno, pero el Chonto ya llegó al bucaramanga veterano, ¿no? ¿Será? Pues sus mejores épocas fueron en el Atlético Nacional.
2: Y en el América. En el América los pitufos.
0: Bueno, ¿quién sigue?
2: Sigue Emanuel Acosta. Dos pasos por el América, dos pasos por Santa Fe.
0: ¿De dónde es Emanuel Acosta? Eh, de la rihuacha. Okay.
2: Se sí, incorporó al Deportivo Guajira El Deportivo Guajira saltó al Real Cartagena Del Cartagena a la Unión Magdalena De ahí Al América Al Santa Fe Volvió al América, volvió a Santa Fe
0: en Patas,
2: Y en Bucaramanga
0: ah, Buena colección de camisetas Tiene el hombre
2: Sí, Mercenario el hombre
0: Bueno, ¿quién, <ríe> ¿quién, ¿quién, el, ¿quién como sigue? Dani Tilger <ríe> es Que Tilger sí
2: pero
0: ¿sabes qué tiene más Wilson Cano, el Cano Paisa? Ay sí, el Cano es, Paisa como no? re... Ay varios, después, como... después claro. podríamos hacer un onceno de de jugadores mercenarios. Jugadores qué? Mercenarios, de esos que tienen <risa> conexión de camisetas. Por las aguas del el récord es
2: Cano. De
0: una vez le digo Bueno. ¿quién,
2: ¿Quién sigue
1: entonces en la selección Guajira? Jeffrey
2: Díaz De Maicao
1: Jeffrey
0: Díaz De, de grata recordación de plata, En las toldas santafereñas
2: Santa Fe Junior Quindío Guaraní de San Francisco En Panamá Y Bucaramanga
0: y tiene Con que el estar. equipo
2: panameño ganó la clave con Champions
0: Ganó la Conca Champions con el equipo panameño Eso sí es un sí, logro
2: con el ma, ma. Tatazo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ese sí, no la, no la sabía Jeffrey fue también Campeón de Libertadores con, con Once Caldas, ¿no? Con...
2: Que con Alcázar Se tiraron de copa. <risa> sí, la copa
0: Sí, tal cual
2: <risa> Esa bueno, moto es muy bacana ¿Quién sigue? de Villanueva, Erwin González
0: el villanuevero, ese sí como hincha de millonarios lo recuerdo Unas, unos partidos buenos una, de Loja. unos partidos hongos.
2: recuerdo que celebraba como tocando
0: acordeón ¿se acuerdan? sí, 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 tal cual en efecto, jugaba por, por derecha jugaba de, podía jugar de Dale. lateral o de puntero yo lo tengo como ocho Ah, yo le no recuerdo más en Millonario jugando por derecha. Leo demasiado
2: ofensivo este Guaira.
0: Bueno, ¿quién sigue?
2: Sigue sí, Anderson Plata ah, de Villanueva.
0: Otro de eh, gran recordación en Santa Fe y Millonarios.
2: Está vigente en el Tolima ahorita.
0: Sí, co corre bien, corre mucho, es habilidoso, si supiera definir jugaría en Europa seguramente.
2: <risa> Un poquito rabón el comentario, pero se lo valgo.
0: No, pero es cierto, pero ¿qué hacemos? O sea, a mí no me parece mal jugador la barra, es Por que barra, no, sabe, no, no sabe definir.
2: Al Pereira, el Pereira se fue para Corea del Sur al de llegón
0: Citizen. ¿Y, lo...
2: y actualmente en el Tolima
0: Qué locura debe ser uno jugar en la Liga de Corea del Sur
2: Linda experiencia
0: Eso sí, ganando billete al 100, pero... No me... ¿Cómo, cómo habrá cómo, cómo hecho para entenderse con los compañeros en la cancha?
2: Aquí en Villanueva somos mañosos con todo
0: <ríe> Bueno, ¿quién, quién sigue? Vamos con
2: un delantero Millos Y Atlético
0: Junior de Camarones, Johnny Toro. Uy, Johnny Artoro. Sí, sí, también. Con... Qué un suplicio. Más pena que gloria por Me las toldas embajadoras.
2: Con la cortinilla de TV hoy salía comiendo momo. Vamos a los olhos. Y salía Johnny chupándose un momo al Ahí. estilo. Sí, al
0: qué, estilo... qué malo. ¿Quién sigue?
2: Seguimos con un maicaero Osval Álvarez. Academia en el Andrés de Bélgica y Patriotas, activo.
0: Espere, estuvo en Academia de Academia, se fue para Bélgica y regresó luego a Patriotas. Qué lindo paseo.
2: Hermoso. Acumuló millas
0: el hombre. Sí, no, total. Pero además, increíble que haya salido de, de academia, sin demeritar lo que era academia, obviamente, que fue un protagonista de la B durante años, pero directo a Anderlecht, que es uno de los equipos más grandes de Bélgica.
2: Cuando hay veedores, compañero.
0: Cuando hay representantes. Qué ¿no? cosa puede...
1: Academia, Academia ¿en qué club se convirtió? ¿En la B?
0: ¿En el de. ¿Fortaleza? No, no, no. En el de, en el de Villavicencio, en Llaneros.
1: Ah, Llaneros.
0: No, no. La ficha de Academia la compró Llaneros.
1: Ah, okay. Academia, el que jugaba en las canchas de compensar. De
0: compensar, tal cual. ¿no? El uh -huh. equipo Bogotá. Ahí salieron
1: dos como no? ¿Falta alguien? ¿Leguimos? ¿En este
2: once? Sí, el, por nos favor, falta uno. ¿no? Nos quedan faltan dos. Ah, ok, ok. Jonathan Pérez de Que, que del Petrolero pasó la América. Y el América al Huancayo. Activo. Actualmente juega en el Huancayo.
0: En el Sport Huancayo del Perú.
2: Sí, campeón en diciembre
0: con el América. Vea pues. Y... Un
2: flaquito con... rey. Y Finalizamos con Aide Riquet de Riguacha. ¿Cómo se llama? Universitario. De Riquet.
0: Riquet, sí. Ok. Aide
2: Riquet. Popayán, Quindío y La Equidad, actualmente.
0: Sí, Popayán, Quindío y La Equidad. Vea pues... ¿Y el entrenador? Dígame que le puso entrenador.
2: Gobern Viasco.
0: ¿Quién? Gober Briascos. ¿Y quién era eh, el señor Briascos? Hey, no. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Repítame el, el, la hoja de vida del técnico
2: Gober Briasco, histórico con el junior del 93 al lado del pibe Mackenzie y Pacheco
0: y actualmente vive en Manangue okay. y Darío. bueno ¿Y suplentes hay o fue solo el onceño titular? yo
2: Estaría del Molino Álvaro.
0: Oiga, venga, ¿y usted por qué? Usted por... Yo sí, venga, pero si sí tengo una, una, una... Mejor dicho, voy a alegarle. Usted si hizo un 11 Guajiro, ¿por qué no me puso al jugador Guajiro más importante en la historia de Colombia?
3: ¿Y Guarancho? Claro. Yo estaba por preguntarle lo mismo.
0: ¿Qué, qué pena, pero de todos los que me nombró, el, el más significativo es, Ar es Arnoldo Iguarán. Y Luis Díaz. Segu segundo gol. ¿Y Luis Díaz? O sea, ¿usted me prefirió meterme a Anderson Plata y a Johnny Hurtoro que a Arnoldo Iguarán?
1: <risa> Revira la parcial embajadora. No,
0: y no solo por el hecho de que, que yo te... soy hincha millonario. Sí, a ver, es el segundo goleador histórico de la selección <risa> Colombia.
2: Goleador de Copa
0: América. Total. Eh, no sé, hoy, oh, oh, hoy sí tu asterisco es un seno, sin iguarán no hay selección guajira. Qué falla, qué pena. <ríe> bueno, ¿Qué la, la otra y ya y ya para terminar, eh, ¿sabe qué me parece curioso de los nombres que nos dio Goyo? Que la mayoría, eh, o sea, todos, obviamente todos guajiros, pero la mayoría salían a equipos o, o empezaron en equipos del interior del país. Era fueron pocos. Eh, bueno, el técnico sí me dijo que había jugado en, en, en el junior de los noventas, pero pocos pasaron por los equipos de la costa, no por Junior y por y por el Unión Magdalena, que son los tradicionales. Eh, ¿Por qué el, el jugador Guajiro bueno. termina jugando más en el interior del país?
2: A ver Emanuel Acosta Deportivo Guajira Cartagena Unión Magdalena, Santa Fe y América dos veces Bueno, ahí hay, hay uno
0: Pero pues medio, no, me dio como 15 jugadores
2: Y mire que es en perdón, no lo leí
0: El Guaran sí pasó por el Junior Fue un paso corto, pero Pasó por el Junior es que tenés, y lo, lo guardan en la lista y se lo saltó? No, y, o sea, yo no sé qué es peor, si que lo haya omitido o que me lo haya puesto de suplente Y habiendo y, te, y teniendo en la titular a Johnny Ertoro y a, y a Anderson Platt No,
1: pero, pero es entendible, o sea, es, es entendible y voy a defender a Goye Lo que pasa es que Johnny Toro pues es como para que se canse... Eh, para que haga cositas. para que haga el desgaste, para que haga el desgaste, claro. y después llega el guajiro 15 minutos y volteamos después, el partido. Sí,
0: bueno. Claro, entra, entra el guajiro fresco a correr, como acomodada, bueno, pero bueno. Gracias, Goyito, por este show del recuerdo Buen eh,
1: grande Bueno,
0: bueno seno bueno No, bueno, bueno, pues Aparte de la pifia de Arnoldo, excelente ¿Y sí,
2: qué pifia tan grande
0: Sí, porque, mm -hmm. no, o sea, pues Creo que es el jugador Guajiro más representativo De la historia de, Del el fútbol Guajiro colombiano
2: Cuenta con la Que en Italia normalmente se, se alejó en el debut Sí, Pero, la, pero
0: Gracias pues, a Dios estar pero... Pero fue mundialista. Lástima que no haya podido haber, que no haya hecho un gol en el mundial. Y ahí también... Pero mire pues... que ayudó en la... Sí, 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 total. Y, y también mencionar a... el que decía Leandro, Luis Díaz, ¿no? Hoy en el Porto y un jugador de gran proyección que también ya se ha ganado... más que
2: Luis Díaz... Es... Y Carlos Valderrama lo recomendó porque asistió un campeonato de la Liga Guayú, la, la etnia Guayú.
0: Ahí está, ahí está, la Guajira que y lo dirigió hay... Y lo dirigió el Posillo Díaz. Ahí está, eh, dos grandes glorias del fútbol colombiano, Valderrama y, y Díaz. Eh, ¿Podrían estar los scouters, por decirlo de alguna manera, los veedores de los clubes colombianos, están mirando un poco más hacia la Guajira? Seguramente hay buen material. De jugadores para, para el fútbol colombiano Y por qué no pensar en algún momento En un equipo representativo de, de La Guajira
2: Bueno, otro dato, otro dato
0: A ver, para terminar
2: Porque no es
0: Ah, claro
2: es de Valledupar Pero los papás viven acá a dos cuadras de
0: mi casa. Sí, lateral derecho del la América, campeón con el América creo que también jugó en Millonarios también
3: jugó en Millonarios.
0: Sí, tal cual y de ascendencia palestina, ¿no? Tal tal cual Bueno, Goyito, gracias, esto fue el show del recuerdo bueno, con el onceno de jugadores con el onceno histórico de jugadores um... Guajiros.
2: Que comamos piedra. ¡Ay, ay, ay! Jorge Barón Televisión presenta.
0: Recuerdan cuando les dije que los palmeras eran conocidos porque hacían versiones de canciones de otros grupos? Pues ahí están, eh, con Muchacha Triste, una canción que fue muy famosa en su momento de los Fantasmas del Caribe, una agrupación venezolana de Tecno Merengue, y que eh, pues versionaron los palmeras junto a la Filarmónica de Santa Fe, en un concierto llamado Sinfónico 45 años en vivo del año 2018. Eh, así que pues...
2: Tecnomerengue
0: Tecnomerengue eran los fantasmas del Caribe, ¿no? Sí, algo así, eh, como la Tecnocarrilera de, de Marvel. Eh, esta es una de las canciones también que más uh, conoce la gente y los fanáticos de los Palmeras, precisamente pues porque fue, es la versión cumbia de esta, de este famoso merengue de finales de los ochentas y principios de los 90 noventas. Vamos a seguir entonces ahora con el segundo tema de este Radio Redonda eh, y es el hecho de que en varios países del mundo, especialmente en Francia y en Corea del Sur ya ha, han empezado eh, los las pruebas para tener público eh, en los partidos de fútbol de por sí en la, en la última, en, el, en la final de la Copa de la Liga de Francia en Saint-Denis, en el estadio de, de, a las afueras de París eh, habían 5.000 personas repartidas en la tribuna occidental, obviamente con ciertos protocolos, todos los hinchas deben utilizar su tapabocas y estar a dejar por lo menos uno o dos asientos de distancia eh, entre ellos, en Corea del Sur también ya hubo eh, un partido con con público eh, el tema está en precisamente que eh, pues no va a ser lo que normalmente conocemos o lo que hemos visto toda la vida, sino que va a ser eh, el regreso del, 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 del público al fútbol mundial. Va a ser un poco medio raro porque es como si usted va con su pareja, va con sus amigos al estadio, eh, va a tener que tenerlos a una o dos eh, asientos de distancia, no poder celebrar con abrazos, tratar de no mezclarse mucho... Eh, no me quiero ni imaginar a los perritos que se quitan la camiseta con estos protocolos de salud, pero mi pregunta va más a, hacia ellos, ustedes ellos
1: siguen ellos siguen algún tipo de protocolo salud <risa> sí. vida no, no estudio sé,
0: no. creo que creo que no pero no no, todos, no, ojo, no, no me todos. no me quiero meter en ese tema yo la verdad les tengo miedo eh, <risa> <risa> prefiero evitarme un lío eh, pero bueno, ya poco a poco digamos que el fútbol va recuperando su esencia que son los hinchas, aunque claramente no vamos a ver estadios llenos por lo menos eh, en los próximos meses eh, y por lo menos en lo que queda del 2020 estoy seguro de que no va a ser así. Eh, pero bueno, mi, mi pregunta es, ¿ustedes cómo, cómo ven el asunto? ¿Cómo, ¿Cómo se sentirían ustedes yendo a un partido de fútbol de esta manera como tan... Como, eso es como cuando juega Millonarios y en, en esas épocas de al arroz y huevo en donde habían como mil repartidos en todo el campín eh, ¿qué, qué sentirían ustedes de ir a un estadio con tapabocas sin poder a, a abrazarse con sus compañeros? Eh, Richie, ¿usted le, le gustaría así o prefiere quedarse en la casa viéndolo por televisión?
3: Pues es que bueno aparte, aparte de lo que usted dijo eh también también está el ingrediente de que, de que está... O sea, hay limitaciones en que usted grite, en que usted aliente a su equipo. Que, sí, yo, según entendí, el, el tema está de las pruebas, usted tiene que estar sentado y solo puede aplaudir como en un juego de ajedrez o en un partido de cricket Sí, eh, no, no, pues yo, yo no, yo, yo, yo no voy. Yo prefiero quedarme en mi casa donde puedo gritar y puedo madrear y, y sí, puedo enloquecerme si, si hay un gol pero pero ir a, ir a sentarme ir a estar callado estar... no no, porque es que no, no, es... Sí, no, no es la razón por la que yo voy al estadio yo voy al estadio a hacer una cosa diferente a la que hago en la sala de mi casa sí, 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 entonces sí. no, yo, yo no lo haría
0: Leo, ¿Usted cómo, cómo ve este paulatino regreso a los estadios del público y en esta manera tan singular de ir a apoyar a, a los equipos?
1: Usted ahora estaba citando a la Liga de Corea del Sur. Entonces, pues en la Liga de Corea del Sur estoy viendo en las en las fotos de EF, pues que hay niños, eh, jóvenes, adultos que respetan el distanciamiento social, eh, que respetan los dos asientos y demás. Pues bueno, pues porque ellos y Francia también, es que eh, Corea del Sur eh, compite contra Francia, porque es que en Francia sí fue el desmadre completo, eh, todos abrazados a todos, allá también hay perritos, entonces, y, a, y aparte, esos perritos con verano, o sea, uff, el color, <risa> hermano, oh, sí, el qué calor. Eh, Entonces, pues, eso, eso es como, como el temita, yo le digo la verdad, pues, esa. Idea la voy a volver a pensar de pronto hasta 2021. Eh, por ahora no le voy a echar tanta tiza porque, pues, no sabemos cómo, cómo seremos nosotros después de esta vaina y después de que empiecen a bajar los casos. Algo claro si sí hay es que va a haber fútbol a trompellones, a la brava, a la mansalva, a la maldita sea, porque ya el, el ente nacional ha dicho que si sí quiere fútbol. Pero pues la gente, pues, que para eso pague el premium, ¿no? Que le bajaron cuatro mil pesos. No pueden
2: perder plata.
1: ¿Cómo, Goyo?
2: No pueden perder plata.
1: No, no total. Simple. De acuerdo. Pero bueno, no, pues, pues, yo creo que yo respetaría el distanciamiento social. Y, pues, bueno, pues, si eso baja la posibilidad de que me estén retacando llegando al estadio, yo creo que lo veo con con muy buenos ojos según o sea
0: usted usted iría, usted no, no tendría el lío sí. ir al estadio, guardar obviamente no. la distancia social con su tapabocas no. para usted no hay lío no. no, en este momento se lo digo no, y después
1: de que haya la vacuna pues eso va a ser un elemento de control social yo creo que, que no va a haber ningún inconveniente, entonces pues sí, yo creo que iría por supuesto, o sea, si ya estoy vacunado si estoy respetando la distancia social, si ya no tengo tantos positivos no veo por qué no ir, a pesar de que, de que pueda existir el riesgo, ¿no? Pero, bueno,
0: y, y bueno, y sacándolo y un poco, digamos que no, no o, o que Colombia estuviera en una situación similar a la de Francia, donde han tratado de controlar un poco el tema, eh, uh -huh. pero todavía no hay vacuna. O sea, ¿en este momento usted iría al estadio no. guardando la distancia no. social y todo?
1: No. No, no, no. Sea, usted, porque... usted sí
0: prefiere cuidarse y decir,
1: no, esperemos la vacuna, esperemos claro. que la vaina baje y. No, y es más, Absalón, ni, ni siquiera por cuidarse, sino porque la gracia era lo que, lo que usted le decía Richie. La gracia como tal de ir a fútbol con un montón de amigos es poderse abrazar entre todos en un gol, o poderse emputar todos cuando el juez se equivoca, o poderse molestar y gritar todos sin tapaboca cuando queremos abuchear al equipo rival. No, sin vacuna es imposible que vaya al estadio.
0: Goyo, sí,
3: sos... yo, creo que la, yo creo que la pregunta íbamos por ese lado, ¿no? Porque, claro, yo supongo que con vacuna todos. No, pues cabeza, ya con vacuna la... a todos
0: ¿no? tranquilos, ¿no? suponiendo sí, que la vacuna claro. funcione al ciervo en cierto. Sí, yo, yo, yo creo que sí,
3: o sea, póngale que el fútbol vuelve en septiembre y nos dicen, bueno, pueden ir de a poquitos, no, muchas gracias.
0: Pero no pero no lo hacen pensando en qué? En, en, en eso que me acaban de decir del tema de es que no, sin poder celebrar sin poder gritar, sin poder abrazarse o también por un miedo a contagiarse
3: no, por, por miedo al contagio de, de hecho, iniciar el fútbol en septiembre en Colombia es irresponsable, como dije en, en anteriores programas, a mí me sigue pareciendo irresponsable que, que vuelva al fútbol en Colombia pero, Sí,
0: igual pero... yo, yo tampoco creo que comience en septiembre pero bueno, Goyo, sé cómo ve el tema ¿se iría a fútbol en estos momentos guardando el distanciamiento social?
2: Oh, esto es muy en serio. Este virus mata. Creo que no diría. A mí me parece culísimo no poder celebrar con los con los, con el parche.
0: No y tal cual y y el lo que
2: restringen el de espectadores por tribuna. Culísimo, la verdad.
0: Sí, además que esa es la otra, no, no, porque no no serán todas, no, no se puede distribuir a la gente en todo el estadio, simplemente será una, una tribuna habilitada allá.
2: Exacto. Entonces, imagínate los del sur en 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 los comandos nada más 15. <risa>
0: Yo soy de los que bueno, creo... Lo
2: bueno es que se un poco la pedida de monedas en el peatonal.
0: <risa> Lo que pasa es que... Eh, bueno, eh, pero el tema estaría ahí, ¿no? Porque a menos cantidad de gente, pues obviamente menor boletería y obviamente será... Los que quieran ir se pelearán por, por las pocas boletas que pueden estar disponibles. Yo, yo creo que hay un tema y es que obviamente... Si Exacto, seguramente...
3: El... Seguramente boletas premium,
0: ¿no? Sí, no, y seguro. Claro. Obvio, no, no, o sea, en un caso hipotético, por lo menos en Bogotá no abrirían laterales ni oriental, todo sería occidental, que pues obviamente la boletería más costosa y que pues, le, desde el punto de vista financiero le sirva a los equipos. Eh, yo lo que creo también es que hay un tema cultural, ¿no? Eh, Corea del Sur, ¿se recuerda en ese mundial uh, de Corea del Sur y de Japón? que pues, Obviamente todos lo vimos trasnochados Dado los, la diferencia horaria se recuerdan eh, eh, Que los, los hinchas surcoreanos Eran de los que aplaudían El fuera del fuera lugar no sino el saque de banda Tiro de esquina y aplaudían Y entonces uno veía la horda de Surcoreanos con las camisetas de Alemania De Brasil, de Argentina Y decía como bueno esta gente es, Ve el fútbol más como un jueguito Para aplaudir Pero no viven tanto la pasión del fútbol como en Europa o en Sudamérica eh, yo creo que el, el tema va por ahí un poco, en Corea del Sur pues la gente en el fútbol no es que sea algo así que ellos digan wow", pues, obviamente su liga pues es competitiva han tenido eh, jugadores representativos eh, ahorita pues el caso de Son en, en, en el Tottenham pero pues obviamente son personas también cuya cultura les permite eh, y maneras de pensar, eh, cuya cultura y maneras de pensar les permiten entender que se necesita un distanciamiento social y que el fútbol simplemente es un juego que no se tiene que vivir tan apasionadamente. A ah, lo de Francia me parece curioso, dado pues que fue uno de los países en Europa a los que eh, la pandemia pues obviamente pegó más duro, eh... Creo que trataran de recuperar un poco el dinero que perdieron cancelando la liga, porque fue una de las ligas en Europa que no prosiguió, sino que se canceló directamente. Eh, sí. Pero sí, claramente, si lo trasladamos al caso colombiano, sería imposible. O sea, aquí no, pedirle a la gente... a A Palón
1: Emprendimiento, póngale cuidado. Entonces usted hace un fanzone, ¿sí? hace un fanzone en el campín en el, en, el de, en el estadio del deportivo cali en el roberto en el metropolitano en el atanasio sí en cualquier estadio entonces usted le, le vende a la gente la boleta con vacuna sí entonces es una nueva forma de retacar sí entonces es una nueva forma de retacar plata entonces usted le vende la vacuna y de una vez la boleta
2: mercadeo Claro, el, pro pues, el si problema no es que aquí no usted, usted le venden la vacuna. Venden,
0: o sea, si a si usted no le venden aquí una película original en un semáforo, no espere que la vayan claro. a vender una vacuna que no sirva, crees.
1: ¿no? Absalón, Absalón, es que Ritchie, número... y Boy, por... sí, no, yo, yo, Goyo. vale, cuidado, Absalón, Goyo y Richie. Esto, eh, eh, se va a encontrar primero la vacuna en Mercado Libre antes que en la de Se va a acordar de <risa> Se va a cortarte. de... Bueno, <risa> bueno, sí, en original, original,
0: no réplica. Con
1: sello y holograma.
0: Con sello <risa> en viva y holograma, sí. En Colombia sí. todo es posible. Sin embargo, si sí, yo, pues yo, yo la verdad perdón, no... Perdón, perdón. No... ¿Qué? No sí, se me olvida. ¿Qué? ¿Qué?
1: <risa> es que No se me olvida. No, pues hermano.
0: Pues imagínese si usted en realidad vendiendo la
1: boleta con la vacuna, usted que se, va inf... se va a meter vinagre,
0: porque la vaina es blanca, se va a sí. inyectar vinagre. No, la ver... no, no, no yo... la verdad que sería un riesgo demasiado alto, hay un tema y es que, bueno, como les decía, yo en Colombia claramente no lo veo, yo al igual que ustedes no iría, ni de fundas eh, me arriesgaría de esa manera, eh... Estoy seguro que habrá gente que sí, estoy seguro que hay gente que si le dicen que el 30 de agosto se renueva el fútbol colombiano y que pueden ir dos mil personas al estadio, hay dos mil personas por lo menos en los clubes de más hinchada que irán, que, que prefieren hacerlo, es respetable, pero creo que, que es un tema y, y tomo las palabras de Gregorio, esto es un virus que mata, esto no es un juego, eh y sí me parece que más allá de que en Corea del Sur y en Francia pues obviamente las cosas sean tal vez un poco más organizadas o que la gente pueda tener más conciencia de ciertas cosas me parece un riesgo innecesario eh, permitir que las personas vayan a este tipo de eventos tan masivos así no se llene la capacidad del estadio pero, pero realmente me parece complicado eh, y hasta que no haya una vacuna eh, completa pues obviamente no podemos esperar que que haya eh, público de nuevo en las gradas de, de un estadio de fútbol.
1: Absalón, salude a su mamá Nadia Galindo, que nos está escuchando en Ay, este Hay un momento. abrazo
0: a Nadia, ala, eh, un saludo. <risa>
1: Mantecadas, oiga, 10 puntos. La Mantecada Bogotá.
0: Voy a pasarle la factura a Nadia de la cuña, que, que la pague Leandro. <risa> <risa> bueno señores, ¿algo más para agregar o ya una... podemos ir cerrando es... esto por hoy?
3: A ver, ¿Cómo la mantecadas
0: la me... A 20
3: 40, Richie <risa> Richie a 20
1: A 10 perdón Cada una a diez, disculpe es Pero, yo, uy, yo no, lo compré yo no... dos y creo que esta semana me tocan tres
0: Yo no he podido pedir porque lo, lo, los envíos no salen de Bogotá entonces, por favor, poner domicilio ahora, fuera de, de la, del área metropolitana. Gracias.
3: Ahora, ahora le vamos a pasar el contacto.
1: Pero la, por supuesto, su vea la clásica
0: mantecada. Hay una de chocolate y la que tengo que probar este fin de semana,
1: sí o sí, es la de coco.
0: Este programa es tan serio que empezamos hablando de fútbol y terminamos hablando de mantecadas.
1: Una maravilla. <risa>
0: ¿Eh? <risa> Bueno muchachos, ya vamos entonces eh, con el cierre de este Radio Redonda. Bueno, pues no siendo más, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en vivo, eh, un saludo para todos los que siempre están ahí al pie del cañón y para los que obviamente nos escuchan luego en cada una de las plataformas de streaming, recuerden que nos pueden encontrar, si quieren repetir, si son tan valientes de repetir este programa, eh, lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en iBox y en Deezer. Eh, y pues igual nos pueden escuchar en vivo cada lunes a las 8 de la noche a través de Twitch.tv Leandro, como siempre, un gusto No, nada, un placer, ya le
1: contestaron que hacen envíos fuera de Bogotá Así que prepare ah, esa barriga, un vasito de leche y sea feliz Le perfecto. aseguro que eso es felicidad en harina Y otra cosita antes de irme Usted decía que su placer culposo son los palmeras, ¿sí o no? sí Vale, ¿sabe cuál es el mío? ¿Cuál? Los cantores de Chipuco. Un bueno. día de estos deberíamos deberíamos hacer un día un lunes de placeres culposos. Claro que Me sí. Me encantan. Claro que sí. Bueno. Eh, bueno, organice bueno, bueno,
0: usted bueno. esa playlist o organizamos entre todos y ponemos un día de música de placeres culposos. De esas cosas que uno en público normalmente no es que acepte mucho. Sí, no, pues pero... gusta su idea, Leo. ¿Te gusta? Muchas gracias. Mantén vale, Leito, un abrazo. Se
1: les quiere, un abrazo.
0: Ricardo González Rubio, muchísimas gracias por todo.
3: No, señor, como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Ah, Descansen sí. y nos vemos en ocho días.
0: Claro que sí, nos oímos dentro de ocho días. Gregorio, saludo Bogotá-Villanueva. Oiga,
3: oiga, per, habían seis personas escuchándonos al final. Qué cosa tan increíble. Y... Subimos, sí. subimos
0: de a uno subimos de a uno por programa
3: bueno eso está bien
0: bueno me despido de goyo y ya veo que se desconectó obviamente entenderá la gente que eh, en la guajira creo que electricaribe les corta la luz como a las 9 de la noche eh, <risa> pero bueno eh, de nuevo como siempre la invitación a todos para que nos sigan en las redes sociales arroba el amor redondo en Instagram y en Twitter y el amor es redondo en Facebook nos escuchamos dentro de ocho días en un nuevo Radio Redonda gracias por estar con nosotros, chao